0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年七月八号。哎，你知道七月八号是怎么样吗
0: ？怎么样
1: ？它是七号的隔天。
0: 那你知道六号是什
1: 么吗？<笑>七号的前一天。对，<笑>我们就以七号为中心来做一个推算。哎、欸，我突然觉得，我一瞬间觉得很后悔讲出这一段话，我觉得自己非常的无聊。
0: 你觉得非常的羞耻，是不是？
1: <笑>对对对，有一点想说，这个人是不是在家里关太久了，开始讲一些无聊的笑话？你你觉得你自己防疫在家，在家工作哈，嗯，到现在自己有什么特殊的改变吗？嗯
0: 特殊的改变啊，就是不够自律吧？就发现说，哎、欸，原来这么不自律呢？哦
1: 、在家里反而不自律了，是吧
0: ？每天你知道，就是睡到快工作的时候，就突然间跳起来想说，<笑>还没看新闻怎么办
1: ？醒来人已经在电脑桌前了。
0: 对，<笑>就想说，哦，原来我这么不自律啊！恍然大悟
1: ，也算是一种重新认识自己啊。啊、哦，我自己是还感觉还可以啦，就是。呃，我想要说挑战自己能忍多久，就是在一直处于一个不出门的状态
0: 。你多久没出门了
1: ？我我平均大概两个礼拜会出门一次
0: ，我也差不多哎
1: 、就是。对啊，那通常都是采买嘛，嗯
0: ，然后偶尔
1: 的话，那就到垃圾。那、嗯嗯、因为刚好我离垃圾场很近，所以是基本上不太会出远门，
0: 嗯、大家都是一
1: 百公尺以内的距离、嗯
0: 。哦，有啦，我还有发现一件事情啊，就是我厨艺就是变好了。
1: 哦，有厨艺有精进，是不是对啊，因
0: 为每天晚上都在煮啊。
1: 哦，那你们觉得这种天气煮饭真的很热吗
0: ？对，真的很热。<笑>我煮完是边冒汗，我每
1: 我每次煮都觉得满头大满身大汗，觉得好累
0: 。但是手上的菜色全部都已经煮完，了，可以煮的全部煮过<笑>要开发新菜色，哦、
1: 新的菜色。嗯哦、那就要那这个时候食材可能要变化一下。好，今天是七月八号。首先来更新几则重大国际新闻。第一条，我们还是来看一下现在震惊国际的海地总统刺杀案
0: 。对，海地的总统摩因士在七月七号星期三凌晨的时候，在自己的家中遇刺身亡，终年是五十三岁。那他的夫人其实也是身受重伤，目前是已经送往美国的迈阿密治疗。那现在根据各大媒体的整理，是枪手在闯入就是摩伊士的家中之后，他自称自己是美国缉毒局的成员，他们当中还有人是以美国腔的英文透过扩音器去喊话，宣称说这是一场缉毒局的行动，要民众让开。那现场民众的说法是，他们在当时候看到有黑衣人闯入总统的家中，那接着就响起了枪声跟手榴弹爆炸的声音，而且上空还有盘旋多架的无人机。不过，针对这样子的一个说法呢，海地的驻美大使就表示说，这些行凶者绝对不是美国缉毒局的人员，他就表示这是一场精心策划的攻击，那这些人都是训练有素的专业突击队。现在最新的消息是，海地的警方已经表示，他们击毙了四名行凶者，那另外还有两个人落网。好，那么针对总统被刺杀之后呢？现在代替总统职务的临时总理叫做乔塞德，他在总统被刺杀之后就宣布全国进入戒严，也就是说，接下来会限制人民的活动自由，限制媒体的资讯，那会有军方来负责维安的工作，这样子。那我们这边要提一下乔赛德。乔赛德原本的职位呢，其实是担任海地的总理，主要负责的是内政事务，并且会协助总统处理外交啊、国防的事项等等。那按照规定，乔赛德其实不应该是暂代总统职务的一个人选，真正的总统法定代理人应该是海地的最高法院院长。但是很不幸的事情是，这个最高法院院长在六月的时候因为染疫过世了。而且讽刺的事情也在于说，摩伊士原本打算要在这个星期解雇总理乔赛德，那另外再重新任命一个新的总理，结果在一切还都来不及处理的时候就被刺杀身亡了。所以我们可以看到的是，海地目前就是出现一个呃政治权力真空的现象。所以乔塞德目前掌握了多少权力？那后续是否会举行大选？目前都是没有一个确切的答案的。那说到这边呢，我们也整理一下摩因市跟海地的状况。那海地在过去几十年呢，其实政治局势是非常动荡不安的，像是政府官员贪污腐败啦，而且也面临各种天灾，所以当地民众的生活其实是很不好过的。像是在二零一零年，大家可能还有一些印象的是，海地当时候发生规模七点零的地震，当时候几乎铲平了海地大部分的地区。虽然当时候海地有接受到很多的人道救援以及相关的贷款呐、啊、资金等等，但是很不幸的是，这些资金跟资源多数不是被盗用，就是被浪费掉。那接下来后续那几年，海地的经济其实也一直难以重整，犯罪率也持续攀升，于是民众就开始抗议，要求当时候的总统马德利下台。那也就是在这样子的一个契机之下，摩伊士就出来竞选总统了。摩伊士原本是因为出口香蕉的商人，他过去其实没有任何相关的政治背景。那当时他出来竞选的时候，民众原本就希望说，哎、欸，摩伊士是一个商人，那希望他可以带领海地来恢复稳定，然后重振海地的经济等等。后来也很顺利的事情是，摩伊市在2016年的11月就当选了海地的总统，但是是一直在2017年的2月才上任。但是这中间的问题就在于说，摩伊市的总统任期其实一直存在着争议。这当中的争议在于，刚刚我们有提到，摩伊市的前一任总统叫做马德利，那马德利是在2016年的2月下台。但是中间呢，因为有各种可能选举推迟的这些因素等等，摩因市是一直到隔年2017年的2月才上任，也就是整整晚了一年。所以针对这样子的事件，反对派就认为说，海地的总统任期是5年，所以照理来说，应该是要从前总统马德利下台前开始算起，所以摩因市应该是要在今年2月就要下台了。但是，母仪氏就认为说不对，任期应该是从我上台的时候开始算起，所以我的任期应该是要到明年2022年的2月才结束。所以，母仪氏在位期间呢，他其实是面临呃民众强烈反对的，认为说他其实是并非合法在位。像是海地在今年二月的时候就爆发了大规模的示威，当时候有成千上万的民众就上街抗议，指控摩伊市是一个腐败政权。那警方当时候还有发射催泪弹啊、橡皮子弹去驱散民众，造成有人死亡、记者受伤，而且当时候也逮捕了很多的反对派人士。那民众会上街会愤怒的原因，其实也不只是针对呃摩伊士总统任期的这件事情而已。其他的主要原因也在于说，民众认为摩根士在面对很多重大的危机的时候都缺乏作为，而且也没有相关的可能行政能力。例如，摩根士在位期间，在位大概四年多，他就换过很多位总理。那就像我们上面提到的，原本乔赛德也是要在这周被撤换掉的。那而且在他的任职期间呢，呃，当地尤其是首都地区也不断发生帮派暴力跟绑架事件。BBC 这边就有一个数据统计说，海地目前拥有 1,100 万的人口嘛，但是随着国内的状况很不稳定，然后经济状态也不好，当地将近 60% 的人，他们的生活水平其实是已经低于贫穷线下的。而且最后还有一件事情，就是疫情的状况，海地目前呢是西半球唯一一个还没有获得任何疫苗的国家。那由于没有筛检，所以海地当地的官方对于疫情染疫的这些数据相对来讲是比较低的。但是，按照人道救援工作者表示说，医院其实是已经处在一个崩溃的状态了。所以，除了政治局势之外，摩伊士自己怎么去对抗疫情期间的一些作为，其实也是让民众非常愤怒、非常不满的。那依据现况看来呢，在现在的一个情况之下，海地的局势接下来会怎么演变？目前外界普遍也是持一个比较悲观的态度，那就是认为说接下来可能只会越来越混乱。那相关呢更详细的一个情况，呃，我们等一下也会把相关的延伸阅读放在资讯栏里面，大家都可以参考看看
1: 。好，那下一则我们来看一下日本。本来日本以东京、大阪为首的各个城市呢，那解除了紧急事态宣言，但是现在因应呃疫情的状况又越来越严峻哦，针对东京的这个紧急事态宣言呢，要再一次的发布了啊、哦，那这是第四次的紧急事态宣言，日期呢预计是从十二号七月十二号开始到八月二十二号。也就是说，这一个第四次针对东京的紧急事态宣言，它会涵盖到整个东京奥运举办的期间。好，那这个新闻在昨天晚上，然后到今天早上出来之后，当然引发了非常多的讨论哦。那这就确定了，是说至少在东京奥运期间，防疫的措施仍然又是处于一个升级的状态哦。那这之中的考量还是在于说。先前东京都已经解除了紧急状态，然后降级到所谓的防止蔓延重点措施。可是现在这样的状况里面，却可以发现这几周以来感染疫情的这些数字呢，仍然是没有趋缓的这种明显效果。那我们来看一下，在昨天7月7号东京的相关统计数据啊。7月7号，这边呢，日全日本的确诊人数是 2,191 人，最多的就在东京，有920人。啊，那第二多呢是神奈川250那基本上就是以首都圈东京为中心的首都圈为主哦。再来，比如说首都圈的崎玉县是157人，千叶县139人，啊，那都最大规模的大部分都集中在这边。那其次这就是大阪151人。啊、那这边也可以看出来，以东京为首的确状况不是很乐观。那尤其是昨天将一天一百九百二十人哦，其实大家也都会蛮忧心的，因为距离奥运也不过就剩下十五天左右的时间了啊。这个状况是越来越紧迫。好，那现在这一个新的第四次紧急事态宣言呢，到底具体来说，它要达到什么樣效果，又要做什么样的措施？今天还会相关政府单位还会再做一些研议哦。那主要还是说，针对于餐饮啊、饮这个饮食店哈、啊，日文讲的饮食店、餐饮居酒屋啊等等，都会要求说回到之前的这个营业时间的限制哦。啊，你最晚基本上是八点以前，晚上八点以前就应该要停，就是要关门了。那再来就是先前讲过好几次的关于酒精饮料的提供问题。那这次基本上还是会做一些限制，但是呢，这个限制措施其实到今天，其实有一些居酒屋啊，那的业者哦，有出面来，呃，反驳啦，就是说、呃，政府官方都说，如果提供酒精饮料的话，会跟感染人数成正比，啊，也就是说，你提供酒精饮料，导致大家大家群聚，大家来店里面喝酒，然就。可能就疏忽防疫，所以大家就确诊。那有些业者对这件事情也是感到质疑的，就是、说他认为应该政府要提供更有利、更实际、更客观的证据来证明这件事情。那这个是业者的说法，但他就是基本上也是反对说现在的紧急事态宣言里面不要提供禁这个禁止提供酒类啊，啊、哦，他们就是感到很困扰。那当然，这个对所有基本上你在防疫底下的业者每一个人都很困扰嘛。啊，那但就是疫情在前，怎么样去摸索出一个比较好的这个模式？那这个是大家可能要共同来思考的问题。那另外，针对百货业者，现阶段呢，这一个紧急赛宣言，请向是不会要求他们完全停业啊，百货、电影院这种大型的设施，但是请向是说会一样把营业时间给缩短了、哦。好，那回过头来，这个奥运的问题就来了。奥运在7月23号要来做开幕，好，那今天在7月8号的时候，这个奥委会国际奥委会 IOC 的巴赫会长，那他也要抵达日本了。好，那现在如果在奥运期间的话，那防疫措施这件事情有没有什么变化？主要的在,在于说先前提过的，到底奥运的场馆，以东京这边来说。他的场馆到底要不要开放观众来观赛啊？那先前有几个说法嘛？一个是说，呃，完全的都不开放，无观客比赛，无观众比赛。那另一种是说，那我们砍到百分之五十，一半以下，你的限制人数就是在一半以下，然后开出一个呃五千人以下，最多就是让你有五千人啊。那现在这一个。政策到底要不要开放观众这件事情呢？预计是今天晚上，今天晚上日本会做出一个决定哦，有可能是变成完全的没有观众哦。那在这个状态之下来进行比赛哦。好，那另外是比较麻烦，在于说，因为东京都这边的疫情感染状况也是越来越多人，那也发现是说，之中有一些确诊者还是。东京奥运相关的工作人员哦，那之中呢，在根据今天7月8号的相关讨呃相关的新闻报道里面，有讲到，目前截至到目前为止的，已经知道有16个是跟组织委员会、奥委会工作人员的相关人士是确诊的。好，那昨天是有看到，昨天是有发现两位跟这个呃相大会相关的业务啊、哦，那他们这、就、个是。感染确诊，但是不并不晓得这个确诊源，它的感染途径是什么啊？那日本相关这边也没有再特别写出他的资讯哦。啊，那比较麻烦在于说，因为是内部的工作人员，所以有点担心、啊、在比赛之前，那这个东西会不会有所扩散呢、啊？那另一方面，航空业者现在对于今天要讲的呃，紧急事态宣言也是提出一些困扰啊，因为本来预计是说。在七月二十二号开始，也就是开奥运开幕的前一天开始，本来会有连续的休假。那可能已经很排很多是安排好说，这个做国内的旅游啊。那甚至这边有提到说，本来应该是要往冲绳去的。那现在因为整体来说，它的紧急赛训也延长了，然后冲绳的状况也可能会跟着延长，所以航空业界这边现在也是觉得苦不堪言啊。那对于在一次的紧急状态宣言里面，大部分的业者所表达的情绪都是觉得啊，怎么又来了？啊，现在有点不知所措。那之中，比如说像一些百货业，他是来说有点搞不清楚。现在在紧急状态宣言之下，到底那个防疫的措施哦，跟之前那个降级的重点呃，防止蔓延重点措施到底有什么不同？啊，那之中到底要怎么拿捏那个界限？什么可以做，什么不能做？很多业者觉得自己也是觉得模糊不清呐、啊。好，不过如果我们去看社会舆论的话呢，呃，如果去看雅日本雅虎底下的一些舆论投票，是差不多有七成以上是觉得，哎，这个防疫措施就是应该要做好啊，赶快来宣布这个紧急事态宣言啊。那之中当然也是有人觉得说，哎、欸，无可奈何啊，或者是觉得不管怎么样来来讲。政府的反应总是会慢半拍啊，那这是从过去一年多以来反复在验证的事情哦。就是在针对防疫状状态之下呢，其实也没有一个很清楚完善的一个逻辑存在啊。因为先前在解除紧急赛宣言的时候，大家也就在讲会不会一解除之后，那马上数字就飙起来啊？那果然，这以后果来看，的确是这样子。所以中间到底是政府的防疫措施有哪些瑕疵？还是普遍的民众对于防疫的观念跟防疫的措施，其实也不是那么在意那跟网络上面的舆论又好像又形成了一些对比。好，之中就是有蛮多令人困惑的地方。好，那总体而言呢，那因为东京奥运也在倒数了，所以后续的相关会怎么样进行，那我们可以再做持续观察。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪。